0: Y eso, ¿cómo te hace sentir? Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de este podcast. Y eso, ¿cómo te hace sentir? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Abigail. Yo soy Arely. Y yo soy Vero. El día de hoy eh, decidimos hablar sobre un tema un poquito difícil. En las últimas semanas hemos estado muchas viviendo y muchos otros... Eh, pues observando en algunas otras personas algunas pérdidas que, que se están teniendo Tanto de personas como de empleos, eh, de amistades, de familiares, de, mu- mucha, de muchas cosas no En estos momentos estamos viviendo pérdidas de todo tipo Y nos gustaría justamente por eso hablar del tema de duelo eh, Vamos a tratar de explicar en general qué es eh, sus etapas y vamos a dar algunas recomendaciones tanto para ustedes como para los chiquitos en casa entonces vamos a continuar primero eh,
1: pensando qué es el duelo que en general es un proceso no lineal que todos vivimos y que pasamos después de que tenemos alguna pérdida, puede ser una muerte, eh, una ruptura amorosa, eh, la pérdida de un trabajo, cualquier tipo de, de separación eh, que te hace salir de, de, de la normalidad, ¿no? En este caso, eh, es importante que nosotros identifiquemos eh, la relación que teníamos, por ejemplo, con la persona con la que perdimos a lo mejor el contacto o perdimos, eh, no sé, perdió la vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, nosotros debemos de prepararnos para eh, superar esta, esta etapa o acomodarla como posteriormente vamos a a explicarles, eh, para que justo no no duela toda la vida, ¿no? Exactamente,
2: y bueno, en este sentido, eh, un poquito de las etapas que vamos a pasar, que como bien ya dijo Are, no son lineales, no significa que estas etapas tengan que pasar en ese orden, no todos viven el duelo de la misma forma y ni siquiera tenemos nosotros mismos un duelo igual. Siempre vamos a sentir de maneras diferentes. Eh, y bueno, la primera etapa es la negación. Es cuando nosotros salimos de nuestra realidad y es un tipo de mecanismo de defensa que tenemos ante la situación de duelo. Es negar qué está pasando, dices no, es que no es posible. Damos mil y un excusas y es por eso que decimos que salimos de esta realidad, porque no estamos comprendiendo qué está pasando. Eh, posterior a ello viene una ira o un enojo, que es igual, un mecanismo de defensa y también solemos culpar a las personas, a nosotros mismos y también llevamos a tener estas ideas irracionales. Eh, cuando esta ira y este enojo sale, desbordamos y son situaciones que pues no tenemos control de ellas, entonces es uh-huh. comprensible la ira y el enojo que existe. Posteriormente vamos a una negociación. Esta negociación empieza cuando la realidad viene a nosotros y empezamos a conciliar una manera de explicar lo que está pasando. Esto puede ser muy duro y puede que se acompañe de la depresión, que es el, la siguiente etapa. Eh, um, Hay que aclarar que no significa que no tengas depresión antes o después, o que no te enojes antes o después de esto, ¿sabes? Eh, Las cosas suceden de manera diferente, pero posiblemente puedas identificarte tú en alguna de estas etapas, y bueno, la ayuda terapéutica está ahí, y cuando tú decidas buscarla es porque estás sintiendo este duelo que se sale de tus manos. La depresión es un tema muy fuerte, Eh, la depresión te llega en este caso que estamos hablando del duelo, porque la vida ya no continúa de la misma manera en la que estaba pasando, o sea, es un shock para ti, creer que todo estaba normal y de repente hay un par de aguas, y entonces entender que la muerte no se supera, sino que justo la acomodamos para que no duela, eh, y ya viene la aceptación con ello, ¿no? Aceptamos y vivimos con ello.
0: Exacto, eh, después de esto nos gustaría hablar eh, de cómo lo viven, las personas dependiendo las etapas de vida en la que se encuentren. Por ejemplo, eh, los adultos eh, viven todo este proceso que acaba de explicar Vero eh, en este momento y justo para que suceda de esa manera se recomienda que hablen eh, sobre la muerte del ser querido o sobre la pérdida que acaban de tener para que sea aceptado eh, por ustedes de alguna manera y eh, puedan comenzar a trabajarlo, a vivirlo. Y además de eso, que acepten los sentimientos que están teniendo en ese momento, para que aceptando estos sentimientos y dejándolos fluir puedan funcionar en su cuerpo y y en su mente y se puedan liberar también de estos sentimientos. El hecho de evadirlos no significa que se van a liberar de ellos, al contrario, puede que en algún otro momento resurjan y ustedes exploten, ¿no? Entonces lo mejor es al momento vivirlos, dejarlos fluir y expresarlos de la mejor manera posible. Claro, y si no eres directamente la
1: persona que está viviendo el duelo, si más bien eres un acompañante como un amigo, un familiar de alguien que, que vivió una pérdida, eh, no comparar principalmente esa pérdida con otras, ¿no? Cada quien va a vivir su proceso como sea necesario y como se adapte a, a, a vivirlo dependiendo su, su resiliencia, sus este, capacidades, sus habilidades para, para procesarlo emocionalmente y también eh, ayudando a las personas a a expresarse, ¿no? Creo que la mejor manera de de ayudar a una persona que está pasando por un duelo es escuchando, ¿no? No es necesario que digas nada, a lo mejor en ese caso puedes, eh, pues sí, a lo mejor ayudar a revivir ciertos momentos felices con la persona que ya se fue, no sé, o o quizá compartiendo algunas... eh, Pues no sé, consejos de estar bien, sin necesidad de decir como, no llores, eh, reprime tus emociones, ese tipo de cosas, evitarlas
2: completamente. Justo las frases que solemos escuchar siempre es, sé fuerte, eh, no llores porque no lo dejas descansar, trata de no acordarte, eh, hazlo por ellos, hazlo por tus hijos en caso de que sea un divorcio, por ejemplo, también un divorcio es un duelo, es anímate por tus hijos, eh, tienes que ser fuerte por ellos Realmente como lo hemos dicho Es validar mucho la emoción Que estás sintiendo en ese momento Y no forzarte a nada O sea, el, el duelo es Específico para cada persona Y cada duelo tiene su ritmo Entonces En ese sentido, queríamos también Ver cómo lo viven otras personas O sea, no, no solo desde la Perspectiva del adulto Sino qué pasa con los niños ¿no? Que es un tema que nos eh, causa conflicto, porque muchas veces como adultos y como padres, pues eh, no no sabemos cómo expresárselos fuerte para ellos y por eso creemos eh, que darles herramientas de cómo pueden eh, ayudar al niño, cómo lo viven ellos también Eh, y bueno, Ari nos va a hablar un poquito más de eso. Sí, sobre todo
1: apoyar a los niños en el, en el sentido de hacerlos entender eh, cómo se vive una pérdida de manera tranquila y que comprensible, ¿no? Como decíamos hace rato, empezar a ver algo que sea comprensible para los niños, ¿no? Bajarnos sí. un poco a su nivel y de lenguaje uh-huh. en el que ellos puedan comprender eh, por qué se ha vivido esta muerte o por qué se ha vivido una separación a lo mejor de... de de sus padres, ¿no? Es importantísimo poder explicarles a los niños de manera clara, eh, pero sin ser abstractos, justo para no confundirlos, ¿no? Mm Es muy importante validar sus emociones en el sentido en el que si ellos están sintiendo tristes, no decir como, no, no estés triste, ya se fue, o sea, no, sí es normal que te sientas triste, es normal que te sientas mal y no hay ningún problema porque así puedes vivirlo, eh, obviamente ayudándolos a sentirse bien, acompañándolos eh, y sí, si es necesario, pues explicarles, ¿no? Por ejemplo, el, los motivos de una muerte, ¿no? Es posible que les expliques de manera sencilla eh, y que no siga como creyendo al mejor que, que desapareció simplemente, ¿no? Incluirlos en los rituales familiares, si es, por ejemplo, una muerte, pues incluirlos. eso solo no
2: le agregaría como que los niños entienden las cosas, no son tontos, eh, muchas veces creemos que lo son y que no van a entender, y pues no es así, o sea, digamos que explicarles la muerte porque es un proceso natural, a todos nos va a llegar, a todos nos pasa en algún momento, aclararles que este es un proceso súper, súper natural, no culpabilizarnos jamás en la vida por algo, ni hacerlo sentir eh, como que pasó por culpa de alguien, que... Uh-huh. Eh, Igual, no solo hablando de muertes, como lo decía hace rato, inclusive en divorcios, muchas veces las mamás suelen tener estos diálogos con los niños de, es que tu papá esto, o ¿Tu la papá me
0: hizo esto y por sí, eso nos separamos. ¿no? Exacto,
2: que la explicación que le dan es culpar al otro o meterle los problemas personales que creo no es correcto, es, es mejor decir que se separan por decisión de ambos para estar tranquilos, que... No es por él, que por todo lo contrario, que ellos siempre van a ser sus papás y ahí van a estar. Es un apoyo y sé que lo viven de manera diferente. A veces el divorcio sí es una cuestión muy fuerte para la madre. Y por más que no se pueda hablar de ese tema porque sea algo que te duela mucho a ti como mamá, digamos que tienes que bajarte a su nivel y pensar pues, como un niño. No puedes pensar como un adulto que ya, porque sabe hablar, va a entender todo lo que le digas Entonces, puedes sí. llevarlo con calmita.
0: Y sobre todo también no usar, como comentaban ellas, cosas eh, como de fantasía, porque aunque ustedes no lo crean, los niños son muy literales y los niños entienden las cosas como se las dicen, entonces si les dicen, no, pues es que tu abuelito está durmiendo, pues el niño va a esperar que en algún momento se despierte, o sea, ellos de verdad hablan y entienden las cosas muy literal, o se fue al cielo o ya no está con nosotros, muy, es muy, muy común que cuando dicen, eh, ya no está con nosotros, pues digan, ah, bueno, ¿y en dónde está entonces, no? O sea, y sí. son respuestas a las que no tenemos nosotros, respu- son preguntas a las que nosotros no tenemos respuesta. Entonces hay que hacer eh, que las cosas sean simples de entender para ellos, pero que sean literales. Eh, se recomienda que a partir de los dos, tres años que ellos ya tienen un entendimiento lingüístico, eh, podamos expre- expresarles eh, estas pérdidas de la manera más real oye, mira, existe un ciclo de vida naces, creces, mueres eh, ahorita ya no está con nosotros porque acaba de fallecer y, o sea, explicar de, de la manera más eh, clara y real no tenemos por qué mentirle a los niños y crearles ideas que no son también eh, me gustaría explicarles que no hay un tiempo que pueda durar el duelo exacto, no es como que voy a estar seis meses en duelo, ahorita vengo, o sea, no no hay no hay una manera de medirlo o de determinar cuándo empiezo o cuándo o termina, cuando como decía Verón, las etapas no son lineales nunca, y no tenemos un tiempo determinado para vivirlo, cada persona lo vive a su tiempo y a su manera. Entonces, solo me gustaría que en caso de que ustedes identifiquen que, que su vida quizá ya no va de la manera normal, que ya no están funcionando en su trabajo, en su vida, en sus relaciones emocionalmente, ahí es cuando es quizá un momento de alarma en donde deben de buscar ayuda profesional, porque ahí puede que se estén estancando en alguna de las etapas de este duelo.
1: Claro, y, y pensar que todas las pérdidas son normales y siempre que se vive una pérdida va a ser difícil, ¿no? Sí. Eh, siempre como hay que aceptar las cosas que no podemos cambiar y, y mejorar en las que sí podemos, ¿no? A lo mejor si estás pasando por una pérdida, a lo mejor, de tu trabajo, eh, es importante pensar qué, es la, qué, so, qué fueron las, las causas por las que me fui, ¿no? Quizá no estaba en tus manos y fue por esta situación de, del covid pero bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora, no? Pensar soluciones, estar tranquilo y pensar como, eh, pues, algunas cosas que sí podemos cambiar y hacer, pero también si sientes que tien- tienes eh, mucho sentimiento de ira, culpabilidad, este, impotencia, pues sí, quizá es necesario que mejor busques un
2: especialista, ¿no? Claro, y es que... Debemos entender que elaborar un duelo no es olvidar, o sea, no es ese sinónimo, no hay que buscar que el fin último de tener un duelo sea olvidar. Es ir acomodando estos espacios y esto que vivimos, estas vivencias, podría decirlo, en un lugar en donde aceptemos lo que pasó y que no nos duela relatar. Que puede que se dé con el tiempo, o sea, no lo que les decimos en que busquen ayuda profesional, no es que sea necesario todo el tiempo y todas las veces. A veces somos muy capaces y tenemos sí. herramientas eh, que nos ayudan a vivir un duelo bien. Pero si nosotros detectamos de cierta manera, inclusive antes, si a ustedes les aterra la idea, no está mal buscar ayuda desde antes. O sea, no tienes que llegar a una crisis para buscar ayuda. Puede ser antes, puede que tú te prevengas. Si eres una persona que cruza con alguna enfermedad terminal, por ejemplo, es, es recomendable cuando tú sientas que sea necesario. No, no hay una fecha límite ni una prescripción médica que te diga, cuando pase esto es cuando tienes que ir. Yo creo que deviene de cada persona y de cada circunstancia.
1: Claro, porque estamos como muy
2: acostumbrados
1: también a, a, justo en temas médicos, por ejemplo, que cuando ya te sientes horrible y es cuando vas al médico, ¿no? Exacto. Entonces no es necesario tampoco esperarte a que te sientas así, o sea, si quieres tener un acompañamiento es posible uh-huh. buscar a alguien que, que te apoye, ¿no? Igual como tú decías, si a lo mejor estás viviendo con una persona con una enfermedad pues terminal, empiezas desde antes como a, a, a asimilarlo para que al final del camino sea mucho más fácil, ¿no?
0: También esto justo habla de nuestra resiliencia, eh, en cuanto a las pérdidas, eh, es inevitable que tengamos pérdidas en la vida, de alguna u otra manera vamos a perder algo, eh, puede ser material, emocional, no lo sabemos, siempre van a existir este tipo de pérdidas, pero justo como comentan ellas, el tener a alguien eh, que te enseña a tener estas herramientas, después cuando se presenten estos, estas pérdidas, sabrás cómo actuar y cómo trabajar estos duelos sin ayuda de un profesional. Justo eso es lo que se busca teniendo, eh, yendo a terapia, ¿no? que llegue un punto en donde tú puedas llegar a esta reg- regulación emocional y sepas cómo actuar de la mejor manera para ti emocionalmente.
2: Uh-huh. Sí, y también me parece importante mencionar, ahorita que dijiste lo de los modelos, y también conjuntándolo un poquito con lo de ARE, o sea, como unirle las, los temas, en que seamos un modelo para nuestros hijos ante cómo actuamos y también que ellos nos acompañen en los rituales que tenemos, ¿no? Sabemos que hay rituales diferentes, que por la cultura, que por la religión, y realmente yo creo que no hay que juzgar a nadie, es, es su creencia y hay que respetarlo, ¿no? Todo lo contrario y que los niños acompañen a, a la persona en este ritual, porque de, de alguna manera cuando ellos sean grandes podrán representar la muerte de la misma manera o podrán afrontarla de la misma manera que ustedes. Suena fuerte, ¿no? Ser el ejemplo de alguien, porque uh-huh. sabes que lo que tú haces, posiblemente mi hijo lo replique, pero tampoco tengan miedo a errar, o sea, no hay un manual para nada, ni para cómo se deben de hacer las cosas, ni cómo se debe de... cómo se debe de vivir un duelo, simplemente... Son estrategias breves que creemos eh, cualquier persona tiene a su alcance. El punto es es saber comprenderlas y, sobre todo, eh, respetarnos. O sea, como que ser pacientes con nosotros mismos cuando lo estamos viviendo. Siempre que le llegan, así, por ejemplo, pacientes conmigo, les digo a veces que sean pacientes como lo serían con sus hijos. O sea,. ¿Cómo eres paciente con tu hijo? Así como eres con esa persona, también sé paciente para ti mismo. Porque muchas veces hay una cierta... eh, como como que te quieres forzar a salir adelante, te quieres forzar a ser fuerte, y estas cosas a veces no suelen pasar
0: así. Exacto. Eh, De igual manera, nosotras estaremos esperando cualquier duda que pueda surgir. Entendemos que muchos de ustedes en este momento están pasando por un proceso de duelo, y justo por eso decidimos hacer este tema, porque también desafortunadamente nosotras y nuestros familiares están pasando por por, eh, estas pérdidas de cualquier tipo. Entonces, nos gustaría mucho estar ahí para ustedes en caso de que lo necesiten, de que necesiten algún tipo de apoyo emocional. Nosotros les podemos decir que no somos las expertas en duelo. Sinceramente,
2: yo he visto que hay, inclusive, canatólogos, hay especialistas en esto, podemos tratar de comunicarnos con alguna persona que resuelva más sus dudas. Nosotros lo que sabemos es algo general de lo que nosotros estudiamos, que es la psicología, entonces por eso es que les damos estas herramientas, pero si ustedes quieren eh, algo más específico o especializado, también lo podemos dejar en redes, podemos dejar contactos de personas que sí se especializan en esto, que sí se meten de lleno y que tratan duelos en niños, en adultos, en adultos mayores, en personas con enfermedades terminales. Claro.
1: Y pues sí, cualquier cosa que necesiten, vamos a estar en las redes sociales. Nos pueden seguir como arroba, ¿cómo te hace sentir en Instagram y en Facebook como y eso como te hace
0: sentir. Muchísimas gracias por escucharnos en otro capítulo. Te esperamos tenerlos en el siguiente. Bye.